0: ¡El puntapié inicial ya se juega!
1: La noche de Racing, con la conexión Fede Racing. Hola, hola,
2: hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la noche de Racing, una misión más, tratándolos de informar a todos y todas, con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Fede, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Eh, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿todo bien?
2: Buenas noches, todo bien, todo bien, Fede, muy buenas noches. Bueno, eh, perdón, ya a un día de haberse terminado el ciclo de Juan Antonio Pizzi, eh, empiezan a eh, danzar los nombres del, de los posibles reemplazantes o del posible reemplazante ...del ex entrenador de la academia... ...y bueno, uno por supuesto tiene que entender eh, la actualidad... Entender, <coughs> ...entender el peso de la información, entender la primicia... ...bueno, entender un montón de cosas que tienen que ver... ...nada más ni nada menos con definir... Eh, un, ...un entrenador de, de un equipo tan grande como Racing... ...y se empieza a dar cuenta de que tal vez la salida de Pizzi, después de perder contra Independiente, ahora tal vez la confirmación del técnico interino, en este caso el, el de turno como es Claudio Hueda, con una posible continuidad eh, hasta el mes de diciembre, nos hacen eh, desnudar cuestiones que tienen que ver con la actualidad casi política e institucional de Racing. Este, este proyecto que, que justamente no tiene nada de similar a lo que puede llegar a ser la palabra proyecto en sí, Racing ya debería haber tenido entrenador, nosotros deberíamos haber abierto este programa ya con la confirmación del nuevo entrenador, porque lo de Pizzi era prácticamente cosa jugada y esto no hace más que empujar a que, eh, primero y principal, la decisión de dejar a Pizzi sin trabajo tenía más que ver con la imagen política que estaba perdiendo Blanco o que se estaba debilitando, y, o en realidad, a que Racing sí seriamente tenga un proyecto, eh, haya pensado en un posible sucesor, que lo haya trabajado, que lo haya construido y que hoy a pocos días o a un día de haberse quedado sin entrenador todo ese laburo se le haga un poco más fácil. Bueno, esta cuestión también hace a, a lo que es Racing hoy, ¿sí? También hace a eh, entender que tal vez eh, Blanco y compañía eh, están y estuvieron todo el tiempo eh, que duró y en Racing en bolas. Eh, porque la verdad es que, más allá de que sonó en su momento el nombre y el apellido del turco Mohamed, hoy Mohamed no está ni cerca de ser el entrenador de Racing. O sea que todo eso me hace pensar a que aquello era mentira, primero y principal. Y luego nos vamos a terminar dando cuenta de que, está bien, alguno me podrá decir, che, no es tan fácil encontrar un entrenador, mucho menos... Eh, después de, de, de haber perdido contra Independiente o, o, o que venga a dirigir a un plantel que la verdad es que está en discusión, si es un plantel eh, numeroso, si es un plantel de jerarquía, si es el que puede pelear un campeonato, una Copa Argentina, bueno, que se puede clasificar a, a la próxima Copa Libertadores, bueno, es, es difícil, sí, ya lo sé, está clarísimo eso. Pero realmente Blanco y compañía están en bolas a la hora de salir a buscar un entrenador. No tienen nada preparado, no tienen nada armado, no tienen nada pensado. Y esto nada más ni nada menos tiene que ver con la imagen actual. Blanco no perdió menos imagen política por haber seguido Pizzi y hoy andar dando vueltas los nombres de Guillermo Barroso Chelotto, el Cacique Medina, Heinze, Bangal mmm, o Guardiola. No, la imagen es la misma. La imagen es la de un presidente que no sabe bien a ciencia cierta quién será el próximo entrenador, que tiene un solo nombre en la cabeza, pero que ese nombre depende de si termina en buenos términos con su actual club. ¿Qué es el cacique Medina? Hoy el cacique Medina es quien tiene más chances de dirigir a Racing. Luego los nombres de Guillermo Barroso, Cheloto, Heinze o quienes aparezcan por demás... Eh, Van a ser nombres terrenales, por supuesto, porque, insisto, Racing es muy grande y le puede abrir la puerta a cualquier entrenador. Pero estarán lejos. Será lejana la posibilidad de que algunos de estos entrenadores, salvo el cacique Medina, que si resuelve rápidamente la salida de Talleres de Córdoba, se va a convertir en el técnico de Racing.
3: Fede. Y más o... no... Sí, Fede. No coincido con vos en lo de terrenal de, de Heinz y Esqueloto. Acordate que vienen de dirigir en Estados Unidos, no. allá allá es en dólares el, pre, el precio que, que tiene que pagar sí. un club por, por contratarlos. Acá, hoy en día, me parece que con la economía que se vive en el país tan inestable, hoy a contratar a un entrenador del extranjero, que viene de dirigir en el extranjero, salvo que lo seduzcas por el lado familiar, eh, lo veo muy, muy difícil, ¿eh? Sí, igualmente yo te lo decía más,
2: eh, lo de terrenal lo decía más por el lado deportivo que por el lado económico. Eh, a Heinze se le puede ofrecer tranquilamente dirigir a Racing porque sería su primera experiencia en un club grande en la Argentina, o sea, eh, ni siquiera Heinze debería tener tantas pretensiones en cuanto a su contrato de acuerdo a eso, Fede. Guillermo ya es distinto porque dirigió a Boca, dirigió a Boca en una final de Copa Libertadores de América contra River. Bueno, ahí sí, pero Heinze es bastante terrenal, ¿va? Me, me da la sensación de que lo de, la traba de Heinze tiene más nada que ver con qué le puede ofrecer, qué tipo de club se le puede ofrecer a un tipo que está en todo, sí que es un tipo que abre la puerta, eh, es el primero en llegar, abre la puerta del vestuario para que los demás entren a la primera práctica, es el último en irse, está en los detalles de que si las canchas del periodista Matiusi están regadas. Bueno, ya se conoce cómo se labura Heinze. Desde ese lado te, 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 te lo puse, no, no, nunca, nunca lo pensé. Está bien, bárbaro. Está claro que Heinze, o quien sea, va a querer ganar lo que realmente puede pagar un club como Racing. Eh, pero bueno, yo te lo decía más, más que nada por eso. Eh, ah,
3: no, por lo deportivo sí, coincido. Por, por el lado de Heinze sí, eh, por más que nada la experiencia de dirigir un equipo grande. Y creo que debería ser él el próximo técnico de Racing. Pero desde lo que te remarcaba de lo económico me parece que no es un tema menor a, a tener en cuenta.
2: Yo no sé si es momento para Heinze Racing no está en, en una situación eh, Estructural Como para abrirle la puerta a un tipo Como Heinze eh, Salvo que lo de Heinze En Racing eh, Venga simplemente por el lado De lo deportivo en cuanto a la primera división Como le pasó en su momento Con San Lorenzo Heinze estuvo muy cerca de dirigir a San Lorenzo Pero Él había llegado o iba a llegar en realidad Con algunas pretensiones que tenía más nada que ver con los futbolistas de mayor edad en ese momento en San Lorenzo, como el Pipi Romagnoli o alguno que se me olvida en este momento. Y él pidió por la salida de todos esos referentes y en San Lorenzo le dijeron que no, que eso no lo iban a hacer, que el costo político no lo iban a tener los dirigentes, sino que el costo político lo tenía que tener el Heinz, el nuevo entrenador, y él no quiso. Eh, yo no creo que lo mismo le vaya a pasar ahora en Racing, porque más allá de, de, de lo que es Lisandro López los demás futbolistas eh, o que, que tienen más o menos la edad de Lisandro o no juegan o, o si juegan no están a la altura sí no no juega Zitanich y cuando le toca jugar a Piaty no 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 hace la no hace la diferencia entonces Heinz no, no tendría por qué ponerlo ya descontar de los servicios de Lisandro me parecería hasta muy bruto porque Keinze no, lo tuvo no, no en el equipo en aparte eh,
3: tienen una relación más, más afuera de la cancha Más allá más allá de lo que es sí, lo futbolístico bueno. bien, No lo veo ahí... que, que lo borre Alisandro Si es que llega, ¿no? No, Después, yo, tampoco. Sí, yo no con creo Con el resto pero... de los futbolistas eh, me parece que sí debería Por lo menos hacer una limpieza en algunos puestos Con los jugadores que, que no son tenidos ni siquiera en cuenta que, pues, sí, Rojas eh, Me parece que sería una buena oportunidad De que un técnico de una vez por todas lo, lo borre el plantel
2: Lo borre, claro, claro Sí, igualmente eh, para borrar a un futbolista del plantel eh, tenés que pensar en otro. Y la realidad es que Heinze es un tipo que se dedica a mirar a los más jóvenes. Y hoy Racing no tiene un gran nivel de juventud en la primera división. Entonces no hay ningún juvenil que pueda jugar por encima de Lisandro López. La realidad es esa. Después, bueno, eh, Heinze juega de una manera que la verdad que Lisandro no está como para jugar con un sistema así como el de Heinze en donde corren todos, en donde marcan todos, en donde presionan todos. Es muy, muy psicodélico el sistema de, 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 de Heinz. Yo no sé si Lisandro está para, para, para jugar, para encajar en eso. No por su edad ni por su físico, porque él está muy bien eh, en relación a la edad que tiene. Pero Heinz juega otra cosa, utiliza a los futbolistas de otra manera. Y después, bueno, por ahí Heinz, cuando digo Heinz hablo de un entrenador que piensa de una manera, ¿no? Racing tuvo ya un técnico parecido a Heinze, que fue Becasese, que le terminó yendo mal porque nunca encajó en la onda de Racing. Eh, y bueno, Becasese supo tener algunos inconvenientes de ese estilo con Lisandro López. Lisandro López no encajaba en el sistema de Heinze. muchos de los futbolistas grandes no encajaban, porque a él le gustaba que corrieran todos que Racing tuviese otra, otra manera de jugar o de pensar los partidos. Y aquí también es donde entra lo dirigencial, y por eso yo arranco diciendo que están en bolas, porque realmente ni siquiera ellos saben a qué es lo que quieren jugar, qué tipo de entrenador quieren, porque realmente, la verdad, los equipos del Cacique Medina o Talleres de Córdoba, qué juega ¿Talleres puede jugar a lo mismo que juega Racing? En Talleres de Córdoba hay futbolistas parecidos a los que están en Racing. Porque realmente la verdad es que Cacique Medina, con todo el respeto que me merece, puede tomar la decisión de dirigir o no a Racing. Pero son dos cosas totalmente distintas y no hablo de grandeza y de chiquitaje en cuanto a lo que significa Talleres o lo que es Racing. No hablo de eso. Hablo de, bárbaro, viene Cacique Medina. Pero ¿en qué contexto? ¿Qué futbolistas de, de, de Racing le gustan al Cacique Medina? ¿Qué sabe el cacique Medina que hay detrás de Rojas, por ejemplo? ¿Qué hay detrás de Alcaraz? ¿Qué hay detrás de Zitanich, de Maggi? ¿Qué sé yo? ¿De Copetti? ¿De Fabricio Domínguez? Realmente no, no. No, 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 no han hecho, creo, no han hecho una, un trabajo previo a lo que significa realmente terminar por decidir quién va a dirigir a Racing. No es tan fácil. Como, bueno, le sacamos el técnico a Talleres y lo depositamos en Racing. Yo sé que este tipo de cosas en la Argentina no existen, que no se hace un scouting perfecto a la hora de decidir o de pensar en un entrenador. No. Eh, nadie va a pedir que Cacique Medina, Heinze o Guillermo Barros Schelotto hagan lo que hace o lo que hizo en su momento el loco Bielsa que vio de un equipo que él iba a dirigir dos veces los 32 partidos de la Liga. O sea, 64 vio 64 partidos antes de decidir si quería dirigir a ese equipo o no. Nadie pide semejante locura. Pero sí un proyecto, una idea. Bueno, nos gusta Guillermo Barros Echeloto. Llámenlo a Guillermo. Hola, Guillermo, ¿sí? ¿te gustaría dirigir a Racing? Sí, la verdad que sí, la verdad que es una muy buena opción. Pero miren, yo ahora estoy en Estados Unidos. Bueno, venite, Guillermo, no, 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 espera. Yo ahora estoy en Estados Unidos y mis chicos y mis hijos van a la escuela y terminan la escuela en diciembre. Y realmente yo quiero esperar a que los chicos terminen la escuela en diciembre y sí, volver a la Argentina. Y bueno, ahí podríamos empezar a charlar o tal vez si resolvemos el tema contractual ahora y si me dicen que por ahí en algún mercado de pases nos podemos exceder un poco en la jerarquía o en el nivel, a mí me interesa. ¿Eso sería desprolijo o prolijo? En todo caso, si es el apuntado Guillermo, la idea de Guillermo cómo se maneja Guillermo, cómo es como entrenador y cómo juegan sus equipos y él te está diciendo que hasta diciembre no puede venir porque sus hijos van al colegio en Estados Unidos bueno, agarrá confirmá al cuerpo técnico interino en la primera división y decí, hasta diciembre ganen o pierdan van a dirigir a este equipo porque después van a volver a sus respectivos laburos Úbeda seguirá con su trabajo Fleita con el suyo el profe Paleta con el suyo, Ramírez con el suyo, y así. Y en diciembre ingresa el nuevo cuerpo técnico. La verdad que no hay ningún tipo de prolijidad ni siquiera con eso. Que la verdad que sería lo más normal del mundo. El tema es que esto que yo estoy diciendo, ya Racing lo tendría que haber tenido decidido cuando dudaban de la capacidad de Pizzi. Por eso yo en su momento dije no está tan mal que ya hayan tenido cerrado al tour como Ahmed. Lo que pasa es que fue tan despolijo en cuanto a lo mediático que era insostenible que echaran a Pizzi para que al otro día venga el Turco Mohamed. Pero realmente ese laburo Racing lo tendría que haber hecho mucho tiempo antes. Esto de decidir si los técnicos interinos van a continuar o no. Porque más allá de que haya sido pregunta hoy al 11.32, 32.22, 66, no es descabellado sostener este cuerpo técnico interino hasta diciembre para que en diciembre se pueda o se le puede abrir la puerta a un nuevo cuerpo técnico. Y hasta en lo económico también sería una buena puerta. Porque al cacique Medina, si vos le decís, continúen en talleres hasta diciembre y después en diciembre vení, al cacique Medina no le sale nada a venir a Racing. Y sigue siendo tu técnico a elegir, tu técnico de, 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 de previsto. ¿sí? Aquí lo que se pide es prolijidad. Y realmente en este último tiempo han sido muy desprolijos. Y por eso han perdido... ...cierta parte de la muy buena imagen política que tenía Blanco y compañía. Fede, hoy vamos a preguntar eso, ¿no? Porque la verdad que hoy en, en algún ratito más estará al aire Ezequiel eh, Reynoso... ...nos contará información, nos contará cuál es la situación de Úbeda... ...cuál será la situación de Úbeda, si esto es, tiene más que ver con elegir rápidamente... ...un entrenador, cueste lo que cueste, o se lo mantendrá hasta diciembre... ...para que después sea todo un poco más prolijo... Pero bueno, hoy eso tiene que ver con, con, con
3: esto, ¿no? Que estamos planteando, Fede? Sí, la consigna de hoy. Racing necesita un DT ahora o se puede esperar a diciembre con Úbeda como interino. Esa es la consigna de hoy, al 11-32-32-22-66. y seis.
2: <risa> justo iba a decirte, justo iba a decir que, que, que estabas ahí, que te había visto conectado y, y, y te iba a saludar para que me cuentes un poquitito de, de, de lo que puede llegar a pasar con Úbeda. Coco, buenas noches, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen, buen martes para todos. Bien, eh, a ver, esto yo lo dije hace ayer, esto minuto a minuto, capaz que o, o día a día, vamos a ir contando lo que pasa porque el panorama sigue siendo incierto. Porque tranquilamente, el domingo, cuando juega Racing contra Newell, no gusta o vuelve a perder categóricamente de, de local y, y se aceleran los tiempos para buscar un entrenador.
5: Claro, el entiende? tema es la forma. O sea, la forma claro, quién. eso,
4: eso la forma es quién, eh, y si hay que esperar a alguien, caso Medina, caso Guillermo que Esqueloto, es hasta cuándo, uh -huh. poner un plazo, porque, porque si gana Talleres mañana, es difícil que se vaya a Medina, porque tiene la Copa sí, sí, Argentina para... abierta, porque, a ver, porque al, al, al fin y al cabo sigue siendo un técnico de Talleres y, y por algo viene trabajando hace bastante tiempo, ¿no es que... Eh, justo ahora se cierra cierra el torneo no el torneo está abierto todavía talleres eh, no le traje, no está conforme con los refuerzos pero le han traído algunos jugadores eh, quizás se ha resentido un poco el funcionamiento de talleres pero no va a ser fácil que salga de talleres no creo que mañana eh, mañana es, no el jueves el jueves sea el último partido de medina
2: me imagino que no porque para, para que pase eso encima eh, eso valga la redundancia cuesta mucha plata sí pero bueno, tenemos, tenemos todo el programa para, para, para desarrollarlo. Yo lo único que te quiero preguntar, Coco, a, a, a modo de título también, como para que podamos seguir hablando eh, posteriormente a la presentación oficial, es si además de Guillermo, además de Castilla o además de Heinze, hay otro nombre que podría llegar a aparecer si, esto, eh, si, esto va, si las negativas se van dando casi sucesivamente, ¿no?
4: Sí, 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 hay algún nombre que otro dando vueltas. Quizás no es prioridad número uno, hoy me parece que esperar a Medina es la primera prioridad. Después, eh, si la cuestión de Guillermo es bastante engorrosa, como vos lo explicaste, eh, Heinze, me parece que no encaja en el perfil que quiere esta dirigencia, eh, así que no sé si va, va por ese camino.
2: Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a presentar oficialmente la noche de Racing de hoy. Sepan que como siempre estamos hasta las 9 de la noche, estamos en Racing 24, y también estamos en nuestro sitio web, www.lanochederacing.net.ar, que así comienza oficialmente.
0: Momento de parar la pelota, levantar la cabeza, pero seguir escuchando La Noche de Racing. Ya venimos, no te muevas del diálogo.
1: Luna Cats, ahora bancando a Racing. Pasión por hacer. Paso a paso Racingista. Un lugar para ayudar de por vida a Racing. Sumate. Asociación Civil. Paso a paso Racingista. com
0: Yo Milito. Soy socio.
8: Bueno, buenas noches muchachos, noche Racing, fe de equipo le sale a Roberta paternal Con respecto a la consigna, no, a no, por favor. A fue campeón eh, con Racing en el 2001, fue el capitán, el emblema también. Dejémoslo ahí. Esta dirigencia no, no va a traer técnico, no va a traer ningún técnico. Es decir, no tiene un mango y no va a querer traer a nadie, lo va a querer dejar a él, desgraciadamente, y, y lo va a terminar quemando, hundiendo. Porque si no pudimos traer un mediocampista de dos mangos. Con 50 y nos quedamos con él y realmente tienen plata para traer al Cacique Medina, para traer a Gense, para traer al mellizo. No, no tienen. Están especulando con el tiempo, la verdad. Y no sé, no sé en qué vamos a terminar con esto. Yo propondría, como lo dije en varias oportunidades, Ariel Brochi, que era eh, el ayudante de campo de Coudé, es el ayudante de campo de Coudé, bueno, que ya dirigió en alguna oportunidad un partido en Racing, qué sé yo, y bueno, y conoce el club, conoce los jugadores, qué sé yo, y no debe ser muy caro. Y es joven también y se puede adaptar a, a estos jugadores. Pero la verdad que. Con esta diligencia no se sabe qué va a pasar mañana nunca. Un saludo.
6: Buenas
4: noches. Eh, habla Rubén de Quilmes. Bueno, en cuanto a lo de Úbeda, creo que, que es una linda posibilidad. Porque es parte de la institución, así que a Racing no le saldría absolutamente nada. Y se puede dar que, que el equipo mejore. Yo creo que mejor que Pisi es eh, cualquiera que tenga un poco de conocimiento de fútbol. La
1: noche
2: de Racing, con la 28 minutos pasaron de las 8 de la noche, hasta las 9 vamos a hacer la noche de Racing de hoy. Estamos con Federico Eliane, Ezequiel Reynoso, Fede Renoncino en la conducción, Agustín Marino en la sala de operaciones técnicas de Racing 24, haciendo la noche de Racing. Coco, bueno, ya se sabe, Úbeda va a ser el técnico de Racing el domingo. Ahora vamos a discutir si lo será hasta diciembre o Racing va a hacer todo lo posible para que Cacique Medina deje talleres y venga Racing. Eh, ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan C? Si es que hay Pero el cuerpo técnico de UEDA, ¿cuál es, Coco?
4: Bueno, va a estar, conform... va a estar conformado Por, por el ladroto Fleita Y el, el chicharano sí. Como sus dos ayudantes de campo eh, Si no me equivoco es Daniel Paleta El preparador físico eh, Que también va a, estar, sí. va a estar a cargo Va a estar a cargo Que básicamente se encarga de Estuvo en fútbol femenino, futsal Varias eh, disciplinas de Racing, ¿no?
2: Sí, no solamente a deportes amateur, Fede, sino que también fútbol amateur, el, 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 Paleta, estuvo, el profe de qué categoría.
3: Estuvo la en la reserva. reserva, estuvo en la reserva con Úbeda y ahora estaba trabajando Herk. en la reserva con HERC. Eh, así que claro. casi el mismo cuerpo técnico que cuando dirigió la, la reserva, salvo Ay, Chicharano va sí, sí. a tener Úbeda.
2: Sí, el tema, el tema para algún, descono para algún sí, para quien tenga algún tipo de desconocimiento, el profe Paleta en futsal femenino era técnico, ¿eh? Ayudante, pero bueno, en realidad la técnica con el Kai Martino. Es el técnico. Es, es bueno, son, es son los técnicos. Lo que pasa es que, que, que Paleta es profe, pero en el femenino es técnico, ¿sí? Claro. Eh, después, bueno, en, en la reserva y en el, y en el femenino, pero en 11 en eh, ¿era profe también?
3: Sí, en, no? el, el, en la campaña del ascenso. Después se han cambiado el preparador físico.
2: Bien, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, Úbeda, Fleita, el profe Paleta y Arano.
4: Sí, y el, el preparador José. de arqueros, sí, estando José Ramírez, que es eh, contratado por el club, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Viene ya con Begacet, lo veo a,
2: Sí, lo veo conectado a Diego, Cariolo. Que, Diego, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien.
2: Ahora sí, Diego.
7: Ahora me escuchan, me escuchan. Ahora. ¿Ya? Ahora
2: te escucho, sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí.
7: Me agarraste improviso, Fede, ¿eh? Una cosa ah, de, bueno. así de nada. Bueno. <risa> acá estamos, acá bueno, estamos, acá sí. estamos ansiosos. Bueno, sí, bueno, para palabra bueno, de
2: Perfecto, por supuesto. Eh, antes que, que Coco arranque con la información, eh, hablemoslo un poco entre nosotros. Diego, Ueda, sí o Ueda, no. Razi necesita un técnico ahora o se puede aguantar hasta diciembre con Úbeda, con Monterino y después sí encontrarse con un entrenador.
7: Yo lo aguantaría hasta diciembre, pero hay algo que... Astringido? Sí, 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 yo lo banco hasta diciembre. Pero, si no me equivoco... Es
4: que la Copa Libertad el año que viene?
7: No, y es que para mí este torneo ya está perdido y apostaría más a la Copa Argentina. No,
4: pero, mirá, ¿Pero vos tenés que jugar la Copa el año que viene? ¿Sudamericana o Libertadores tenés que jugar? Sí, gana,
7: sí gana. la Sudamericana, si no entras, es un fracaso y se tiene que ir blanco por la puerta, porque es una locura que Racing no clasifica a Sudamericana. Y la Libertadores, para mí, la chance no está en el torneo, sino en la Copa ahora. Argentina. Eh. En la Copa Argentina, para mí, la chance de
4: Bueno, pero con, con razón, entonces Racing, Racing necesita contratar a un técnico antes de, de que eh, empiece de vuelta a la Copa Argentina. Pero, ¿Pero qué, qué? Te garantiza Yo...
2: eso? ¿Qué resultados, te garantiza, perdón, ¿Qué resultados te garantiza la contratación de un técnico ahora, Coco?
4: Y tener ya por lo menos un técnico que te afiance al equipo que juegue partidos decisivos con, y que tenga un poco de más de experiencia que la que tiene Uda porque Uda si vamos a la experiencia, al currículum tiene muy poca experiencia como técnico ¿eh?
2: Bueno, entonces volcámosle... volcámosle
4: un sudamericano en sus 20 dirigió Huracán cuatro partidos y lo echaron eh, bueno, Yo lo que rápido. tengo de mala es? ¿Quedás afuera con Godel Cruz? Un ¿En septiembre va a volver la gente? ¿Sabés lo que va a ser eso? Si vos quedás afuera no, no, con no, Godel, Godel Cruz está, en Argentina
2: eso, eso está clarísimo, contestame rápido ¿Quién es hoy el que más chances tiene de ser el técnico de Racing? Hoy. ¿Quién es?
4: Alexander Medina ¿A
2: bueno, vos te parece que Alexander Medina tiene más experiencia que
4: Ueda? Por lo menos por lo menos llegó a, a pelear un campeonato con talleres. ¿Con quién? Eh, tiene...
2: No, bueno, pero es un técnico que es relativamente nuevo. Mucho más para Racing. Sería su primera experiencia como técnico en un equipo grande. Ahora, no, si no ya dirigió Guillermo, Nacional, eh. ¿sí? Dirigió
4: Nacional de Uruguay, eh. Pero en Uruguay, 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 de Cocodá, de Uruguay. De cocodá.
3: No, no se compara con la fútbol argentino.
4: rápidamente no, no. Qué? No, no, En realidad, jogo, jogo,
3: verá, jogo, no
4: pasen, dirigió Copas Internacionales, también.
2: espera, no es un mal y no peleó ninguna.
4: Pero para Úbeda, Úbeda se lanza hoy, es un fierro caliente dirigir acá hasta diciembre.
7: Para mí las cosas hay que hacerlas bien. Y para hacer las cosas bien se tiene que hacer desde a partir de diciembre. Ahora ya está perdido, ya se perdió, ya está. Pizzi tuvo, tuvo, tuvo dos mercados de pase, a ya está. ya viene vi Diego, pero vos,
2: vos también tenés que entender de que si Veda, Tenés que entender que si Veda, ¿Cuáles son los próximos partidos que están confirmados, Coco, en cuanto a la agenda de Racing? ¿Cuatro o cinco? El, ¿O tres? ¿Cuáles son?
4: Son cuatro. El próximo domingo no, con pero, Newell's...
2: ¿Cuatro? Pará, ¿Sí? pará. No, no, ahora lo decimos. espera, son cuatro partidos. Si Uveda dirige esos cuatro partidos y pierde los cuatro, todo esto que está diciendo Diego se va por la borda, ¿sí? No se sostiene con nada. Pero si gana, o si empata, o si no pierde, esto que vos decís se sostiene un poco más, tiene un poco más de sostén. El tema es que hay que definir quién quieren que sea el técnico. Porque en, si, si, si quieren que sea Cacique Medina... Voy a poner otra traba más a esto que dice Coco, este apuro que dice Coco, hay que tener un técnico ya porque si no no clasificamos a las Copas Libertadores, Sudamericana, no peleamos campeonato, nada. qué es esto de que si quieren tanto a Cacique Medina, están tan apurados porque Racing se clasifique a la Copa o le vaya bien, hay que poner un montón de plata. Entonces, sostener a Ueda hasta diciembre y en diciembre traer a cualquier técnico a Racing no le saldría nada. Si lo quiere a Cacique Medina en diciembre no le, no le saldría nada. Y para que llegue diciembre faltan... Eh, pero te, te, en agosto, te la jugás, a, te y la jugás meses. También,
4: Pero te la jugás con U a terminar este semestre y, y eh, con esta, hoy la clasificación de las copas es un partido a partido básicamente porque hoy están todos los sí, todos sí. apretados O sea, sí, una si mala racha de derrotas te deja fuera
8: sí,
2: Pero si el técnico de Racing eh, más eh, posible sería o Heinze o Guillermo Barros Echeloto, yo creo que estaría un poco más apurado, yo. Pero como es Medina, la verdad que no no, no estaría tan apurado. No, no, no te lo pregunté a vos, Fede.
3: Yo lo dejo a Uda hasta diciembre, y espero a, a Guillermo o a Medina. O Heinze, el que, el que quieran, de los tres. Y, y perdón, porque, porque ahora si pasan ahora... estos cuatro
2: partidos que dicen. Perdón. Y si pasan estos cuatro partidos que que Coco en un ratito más va a confirmar. Eh, y, y, y tal vez Racing queda un poco más lejos de esa clasificación en las Copas, se queda fuera de la Copa Argentina,
3: ¿igual lo seguís sosteniendo? Yo creo que sí, igual me parece muy difícil que pierda por lo menos todos esos tres, cuatro partidos. Eh,
2: no, puede pasar Tiene, eh, tiene va a dirigir
3: un conocimiento No sé si llegando un técnico nuevo Pueda cambiar muy rápido la cosa Porque va a tener que conocerse con el plantel Adaptarse los jugadores a las maneras de trabajo Me parece que Uveda Sobre cualquier otro que pueda venir Por lo menos para lo inminente Tiene un conocimiento mayor de, Del plantel y de, también de, de lo que hay en reserva Como si quiere también cambiar a, Alguna cosa en cuanto al plantel
2: Sí, a ver no es la primera vez que lo escucho a, a, a Roberto de la Paternal decir que el técnico, o pedir que el técnico de Racing sea Broghi. Eh, suena fuerte, ¿sí? Pero es, es nada más ni nada menos que el ayudante de Eduardo Cobo, el último buen entrenador que tuvo Racing. Yo me acuerdo, Diego, vos escribiste una nota en la página de la noche de Racing pidiendo porque se lo vayas a buscar a Vizcay,
7: ¿no? Sí, de rodillas. Sí, de rodillas. De rodillas, bueno,
2: sí, de
7: rodillas no lo, lo pido.
2: No es lo mismo, ¿no? Ah, y, pero eh, eso tiene más que ver, Coco, con plan B o C. Eh, si se van cayendo las posibilidades, ¿hay hay más nombres o, o, o todo va a ser eh, o, o todos los cañones van a apuntar a Cacique?
4: No, obviamente que una vez que se descarte la opción Cacique-Medina, si es que se llega a bajar definitivamente van a aparecer otros nombres como ya están apareciendo. Pero quizá que la, actual, la última actualidad de sus entrenadores no ha sido muy buena. ¿Por ejemplo? Sí, hay dos nombres que siempre están merodeando, que son Diego Dabode y Pablo Lavallén. Que siempre se los oh. tiene ahí como descarte, que siempre ahí se los tiene como descarte, sí, sí. Pero, en un, pero saben quién los acerca, ¿no?
2: Sí, sí, claramente, claramente, claramente. Bueno, eh, vamos a hacer la segunda tanda Porque la verdad que no, no nos hemos pasado Con este afán de, de, de discutir, debatir Y hablar de Racing nos hemos pasado Así que vayamos a la segunda tanda En la noche de Racing Y cuando volvemos seguiremos con muchísima más información Hasta las 9, como siempre, en Racing 24 La
0: noche de Racing frena Hace la pausa Juega hacia los costados
5: Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao, 2447 Capital. Teléfono 4612-3833. Colegio Limerick .edu Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. las 24 horas Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels la agencia de turismo racinguista por excelencia Piñeiro Travels Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209 www.pineirotravel.com.ar
6: Fin de Espacio Publicitario.
1: La noche de Racing,
2: con la producción
1: de Fede Rocino.
2: Continuamos en la noche de Racing. Eh, bueno, Coco, primero y principal, confirmemos los próximos partidos de Racing y después eh, hablemos del tema económico que hay atrás de la salida de Pizzi. Finalmente, ¿cuánto le costó a Racing su salida? Porque me imagino que, que el apuro que hay por cacique Medina también tiene que ver con eso. Y la confirmación de Claudio Ueda o del de cuerpo técnico de Ueda hasta diciembre también tiene que ver con eso, porque no es lo mismo tenerle que... o haberle tenido que pagar todo el contrato a Pizzi, pagarle hasta septiembre, porque después octubre, noviembre, diciembre te quedas sin pagar. Claudio Ueda es, o, o su cuerpo técnico, son empleados de Racing, o sea que no se les va a pagar un contrato aparte, ¿sí?, pero, ¿cómo se terminó por resolver la salida de Pizzi económicamente hablando, Coco? Si es que se sabe, ¿no? Porque hay mucho hermetismo con eso. Comunicado así muy light como si fuéramos Brisas del Plata. Bah, en realidad, Tito, el presidente de, 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 de Brisas del Plata, lo hubiese escrito mejor. Pero pero todo muy light, ¿no?
4: Sí, a ver. Hoy se juntaron eh, Pizzi eh, o básicamente el representante de Pizzi. Me parece que Pizzi no fue a esta famosa reunión y han terminado de finiquitar los números. No sabe sé con exactitud cuánto es que le va a pagar ¿sí? la, la dirigencia, pero han terminado en términos amigables, digamos, y no es que va a terminar en un juicio como terminó con Saba, ¿no? que sigue estando en ese litigio.
2: Claro, en realidad el juicio con Saba fue porque Racing lo echó y Saba le inició juicio para terminar por cobrar la totalidad de su contrato, eso fue el claro. motivo por el, por, por el cual Saba inició acciones legales. Eh, no es el O no será el caso de Pizzi, entonces me imagino que le habrán pagado hasta, eh, todo agosto y hasta septiembre.
4: Sí, 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 me parece que va por ese camino. Por ese camino, además, bueno, para... Eh, Racing para, para, para contratar otro técnico tiene que tener por lo menos solucionada la parte de, de, de la rescisión de contrato de Pizzi.
3: Perfecto.
2: Bueno, Coco, eh, contanos un poco cuáles van a ser los partidos de, de Racing a futuro, alguna información que tengas de cara al plantel. Me interesaría saber cómo quedó el plantel después de perder con Independiente, anímicamente. ¿Cómo están? Y después de haberse enterado, por supuesto que, que Pizzi ya no es más el técnico de Racing. ¿Pizzi ya pasó a saludar o mañana lo hará?
4: No, mañana. La sorpresa es esa que Pizzi dirigió la, la práctica del lunes por la mañana, donde eh, los jugadores eh, estuvieron, obviamente, decaídos por, por la derrota en el Clásico, pero bueno... Lo, los suplentes hicieron fútbol En el Tita Los demás hicieron tareas regenerativas Pero hasta, hasta ese momento Pisi seguía Después por la tarde eh, Se reunieron los dirigentes y decidieron que, que no continúa Así que mañana va a ir a Pisi A despedir y a ganar sus pertenencias eh, Y ahí me parece Donde va, se va a sentir quizá eh, La primera práctica de Uveda Como que se van a cruzar ¿no? Uveda y Pisi van a seguramente dialogar De lo que cómo está el plantel De lo que ve Alguna cuestión le va a decir eh, y bueno, sobre todo hay que tener en cuenta que los próximos partidos que se vienen yo, a, atención a esto porque las, el mes de agosto puede traer quizá lo que queda de agosto ¿sí? alguna a, a, alguna complicación con el tema de, de cuándo puede llegar a, a asumir el nuevo técnico si es que asume en la inmediatez primero, domingo 15 o sea, este domingo Racing recibe a Newell, ¿sí? ¿A qué hora? A las
2: 20.15. 20.15. El domingo a las 20.15 juegan Racing Newell's en el cilindro.
4: Perfecto. Sí. Bien. Al, al otro fin de semana, Racing visita Arsenal ¿sí? a las 18 horas, el sábado 21. Y después de Bien. ese, hay fecha entre semana. ¿sí? Racing juega el sábado y el martes recibe a Central Córdoba. Y el, otro, y el domingo termina la fecha esa corta visitando a Boca en la Bombonera. Cierra el mes ¿Puede de agosto. La
2: ¿Con Boca existe la posibilidad de que se juegue en Santiago del Estero? O yo eh, escuché una locura hoy. No, no lo tengo confirmado eso. ¿eh? Escuché en algún lado, no me acuerdo dónde escuché, pero que el partido se podía llegar a jugar en Santiago del Estero. Pero bueno, no, no, no. todavía no está, no está, no está esa información. Eh, ¿Y por qué decís que habría algún, eh, algún problema en cuanto a, 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 al, 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 al calendario para contratar al técnico? Yo creo
4: que quizá entre el, eh, quizá hay que ver cómo lo, si la, la dirigencia lo puede gestionar a esto. Porque el partido de Copa Argentina se tiene que jugar dentro de poco, porque ya quedan muy pocos partidos. ¿sí? Es más, eh, si no me equivoco, Talleres está jugando los octavos de final, queda el partido de Racing. ¿Sí? de la Copa Argentina, y después eh, queda el de mañana, que juegan talleres, digo, eh, gimnasia y, eh, y argentinos juniors, después que ya están casi todos lo, los cruces de cuarto de final definidos, Claro. ¿Sí? es decir, que si no es ahora, sí, sí, tiene sí, que sí, ser bien. el después del partido con Boca, el partido de Copa Argentina.
2: Claro, 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 entiendo. Sí, 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 Se entiende, se entiende la ecuación. Bueno, Coco, seguiremos atentos entonces, ¿eh? porque, insisto, te lo digo siempre, pero, pero es la realidad. La semana es muy larga y, y la información eh, no, nos apremia permanentemente. Te sí, mandamos mañana, un abrazo, Coco.
4: Me repito, mañana día clave para ver eh, primero cómo reacciona el plantel después de la salida de Pisi y la entrada de, de Úbeda. Y si Veda. Cuándo va a pensar parar un primer equipo en cancha si mantiene los mismos jugadores o si eh, pone juveniles jugadores de reserva algunos que no estaban jugando por ejemplo yo lo, lo toco el tema ¿eh? qué cuadra por ejemplo ¿Tendrá una posibilidad con no Uber ahora que sigue entrando el en tita sí sí lo mismo le puede pasar a Orban qué sé yo también sí por eso está puede bueno, puede darse sí, sí. bastantes cosas pero bueno. Eh, ¿Lo, ves no ¿Lo ves
2: posible? ¿Lo posible? Es ese tipo de manotazo. No, a, de Orban, de a Orban
4: yo no lo creo, pero quizá cuadra sí.
2: Bueno, pues esperemos. Otro abrazo, Coco. La seguimos Dale, mañana.
4: Vale,
2: abrazo grande. Chao, chao. Ezequiel con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Eh, Fede, vos tenés lo los números de Úbeda, en realidad la carrera de Úbeda, ¿no? Como, como técnico, su, su, su palmarés, como, como se le dice habitualmente.
3: Sí, sus su pergaminos, si se quiere, como, como entrenador es bastante larga, no no tan larga como algunos otros entrenadores. Empezó en 2008 con Huracán, eh, duró ocho meses en el cargo, 24 partidos, seis victorias. Para, para, para yo te lo,
2: te lo iba a pedir para te lo iba a pedir para el para el próximo bloque. Te lo iba a pedir bueno, para el dale, bloque porque dale. Estamos ya sobre el sobre el cierre de, de, de este de este bloque y, y, y hacemos el último y ya vamos con los números. Y atención, porque lo nombró un, un oyente a modo de pedido, eh, lo nombró a Broshi. Diego en su momento le dedicó algunos párrafos a la posibilidad de que se lo llame a Vizcay, el ayudante de campo del de, de muñeco Gallardo, y acá me escribe Carlitos, eh, y me dice algo que no es alocado, lo voy a leer textual, mira, porque me lo escribió recién. Eh, que vayan a buscar a Gustavo Barros Echeloto, a él solo. Primero y principal, gracias Carlitos por escucharnos, por estar del otro lado. Yo coincido a medias, porque yo lo traigo a Gustavo solo ahora, pero en diciembre hago que venga Guillermo y que se termine por armar el cuerpo técnico, que es ese, ese son ellos. Ellos dos son los técnicos, Guillermo y Gustavo. Después vemos quién sabe más, quién sabe menos, quién, quién aprendió más, quién aprendió menos. sí que se sabe un poco a, a, es un secreto a voces que, que, que tal vez Gustavo sea el más pispireta de los dos ¿sí? porque pasaba hasta cuando jugaban que Gustavo, siempre se dijo que Gustavo era mejor siempre desde que debutaron los dos en gimnasia hasta que pasaron por Boca y hasta que fueron a Villarreal y hasta que vino Gustavo Racing y Guillermo terminó por brillar en Boca y cerró su carrera en gimnasia Grima de la Plata pero, pero se sabe o se sabía Guillermo fue extraordinario como futbolista, ¿sí? Y Gustavo Barroso chiloto salió campeón con Racing, nada más ni nada menos. Pero siempre, siempre se, se dijo que, que de los dos, Gustavo era el mejor, jugando al fútbol. Y bueno, para parecer hacer que es, que es así como técnico. Pero toda esa sabiduría estaría bueno aprovecharla y hacer estas cosas prolijas. Está todo bien, que venga Gustavo, pero que en diciembre venga el hermano. Si son el cuerpo técnico, ellos. Última tanda de la noche de Racing, y enseguida volvemos. Dale.
4: Vive, a mí también desde chico me gusta el fútbol con locura Pero hay que tener cuidado, no se puede jugar en medio de la calle
1: Es un consejo de Diego Armando Maradona y la Policía Federal Argentina
0: Yo milito, soy socio No hay excusa, asociate vos también www.racingclub.com.ar barra asociate 0800 Academia Racing Club el primer gran.
1: Ropa Deportiva Premium. Distribuidor mayorista de indumentaria deportiva. Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando a nuestra tienda online. www.ropa deportiva Ropa Deportiva Premium. Llegó a la noche de Racing Nuevoemporio.com Una tienda virtual de regalos futboleros empresariales y personalizados con licencias oficiales de clubes de fútbol argentino, especialmente de Racing Mates, termos, lapiceras, carpetas cartucheras, tazas y remeras Está Estalqueanos en nuestro Instagram arroba nuevo.emporio o pedinos lo que más te guste a nuestro WhatsApp 11 54 77 1913 o en www.nuevoemporio.com
6: Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. La noche de Brasil. Me gustan tus ojos
2: últimos minutos de la noche de Racing, como siempre, por supuesto, en Racing 24, acompañándolos con lo primero y lo último en la actualidad académica del día. Y en este momento llega Federico Ileán con los pergaminos de Claudio Úbeda, el nuevo técnico de Racing, que hoy ha sido motivo de discusión en cuanto a si tiene que continuar en Racing hasta diciembre, si tiene que perdurar en cuanto a los resultados, ya sean positivos como negativos. Bueno, ha sido tema de esta noche Claudio Úbeda, y está bueno repasar... Sus pergaminos para saber qué clase de entrenador Tiene Racing actualmente O qué tipo de entrenador eh, Se decidió Por ser justamente el sucesor De uno de los peores ¿sí? Para mí, no sé qué pensarán ustedes rápidamente Pero para mí Pizzi ha sido de los de los peores Entrenadores que pasaron por lo menos en Racing En los últimos 10
3: años, por, por lo menos ¿eh? Te diría desde no, la Vuelta por... de la democracia casi Desde de, de la sí. vuelta de la democracia en Racing Salvo Isquia, sí, me sí. parece que, que Pizzi es peor
7: pero Isquia, sabe lo que el tiene Fede? Que... Isquia renunció a él, ¿eh? Isquia dijo, claro, yo me voy. Sí. Este muchacho todo, se quedó. Y dirigió
2: menos. Y dirigió claro, menos partidos. Claro. Partido.
7: pero dijo, ah, yo me, yo acá no sirvo. Y eso es para valorar, ¿eh? Porque Pizzi se le tiene que pagar. A Isquia no.
2: Total. Sí, 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 sí. El, el tema es que a Isquia, ya, algún día te voy a contar si querés, pero a Isquia le molestó, le molestaron ciertas actitudes de los más jóvenes en Racing en ese momento que no toleraban a un, a, un, a un técnico prácticamente de su edad o con su estilo, sí. Eh, más allá de los resultados y que hace fue porque perdió todo lo que Parle, los cinco eh. partidos que dirigió los perdió, entonces se fue. Pero bueno, también tuvo que soportar algunas cosas que tenían que ver con, con cómo pensaban los más chicos en ese sentido oh. del plantel. Dale fe de Claudio Ubeda entonces, dos puntos.
3: Claudio Ubeda empezó su carrera como entrenador en Huracán, el último club donde actuó como futbolista duró ocho meses en el cargo durante el 2008, entre enero y septiembre, dirigió 24 partidos, ganó 6, empató 7 y perdió 11 después si no me equivoco, ah, perdón
2: Fede, si no me equivoco
3: fue en primera división ¿no? Huracán.
2: Hostia, él estaba jugando en Huracán eh, no sé quién era el técnico en ese momento de Huracán, que se fue y agarró él, hizo la. Creo, no si no, si no recuerdo mal. Eh, me, me, me parece, parece que si no me equivoco,
3: eh, creo que fue así. Eh. No 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 quiero asegurarlo, pero me pare, estoy casi seguro que fue así.
2: Claro, bueno, dale. ¿Y después de
3: Huracán? Después pasó ya a la B Nacional en su periodo más corto como entrenador, independiente de Rivadavia de Mendoza. Enero de 2010 a marzo. Duró siete partidos. Ganó, un ganó una victoria, un empate y cinco derrotas Tras eso, eh, estuvo un tiempo sin, sin dirigir Hasta que llegó a Racing con el Coco Basile Como ayudante eh, Durante ese periodo dirigió un partido Estuvo a cargo de la, del primer equipo durante un partido Por Copa Argentina eh, 3 a 1 frente a Patronato Después ya con, con la salida del Coco eh, Abrió su carrera otra vez nuevamente como entrenador eh, ...en 2012... ...en diciembre de 2012 asumió en un Boca Unidos... ...estuvo hasta noviembre de 2013... ...dirigió 43 partidos... ...tuvo 13 victorias... ...16 empates... ...y 14 derrotas... M ...más o menos eh, parejo le fue con, con el equipo correntino... ...en la B Nacional... ...después, ya antes de... De, ...de volver a la Reserva en Racing... ...estuvo en Deportivo Magallanes... Chile, ...entre eh, agosto de 2014... ...y abril de 2015... ...36 partidos dirigidos... 10 victorias, 10 empates y 16 derrotas. Eh, y después ya lo, lo más conocido, en Racing eh, volvió a la reserva y estuvo como interinato en 2016 tras la salida de, de Saba. Dos partidos, una victoria frente a Olimpo en Copa Argentina y un empate ante Talleres eh, por el torneo local. Eh, el debut de Orión fue que se, que se mandó un boco y el Racing lo, lo pagó caro con el empate. Después, eh, sí. lo más reciente como, como técnico o es el que... sub-20, Sí, el sub-20. Sí, o sea que como técnico de eh, Racing sí, está invicto. Está invicto, sí, tres partidos, eh, dos victorias y un empate. Y en el sub-20 okay. dirigió 12, eh, empató eh, cuatro ganó cuatro y perdió cuatro Lo más reciente como, como entrenador a cargo de un equipo. Perfecto. Eh, bueno, muchachos, la hacemos mañana, ¿sí?
2: Gracias. Dale mañana un abrazo
7: hasta
3: mañana.
2: Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vamos a reencontrar mañana como siempre. Y ustedes ya saben por qué. Porque la noche de Racing brilla
8: todos los días. Chau.